0: Radio Panique Pandemic. Pandemic.
1: Rassure l'auditeur. Après les guerres nucléaires, les guerres des ressources et les zombies, on va s'intéresser ici aux conséquences d'une gigantesque épidémie mortelle et ultra contagieuse sur l'humanité.
0: Radio pandémique tous ensemble.
1: on va s'intéresser aux potentielles causes de cette épidémie, aux réponses qui peuvent être mises en place dans le monde et enfin on dessinera un scénario impliquant un super virus qui va déclencher une super épidémie et on va voir ses conséquences sur l'humanité. Comment les gouvernements pourraient réagir, comment les personnes comme vous et moi seraient affectées, et comment des régions entières du globe pourraient sombrer dans le chaos, etc.
0: C'est Radio Pandémique.
2: Avec un cas. Ah oui,
0: Radio Pandémique, ouais.
3: J'aime bien.
2: Bonsoir, bonsoir à l'émission de la radio de la Voix de la rue. Bonsoir Émilie. J'espère que toute la famille de la radio et toute la famille de Deux Flux euh, passait un moment, euh, je sais c'est un moment difficile, mais à côté de ça, donc, on est tous euh, unis, tous solidaires pour essayer de euh, faire le maximum de les efforts euh, pour essayer donc diminuer cette... Euh, situation euh, très très difficile que ça passe euh, à la Belgique ou partant dans le monde. Euh, tout d'abord merci euh, pour euh, euh, l'invitation pour euh, pouvoir donner mon témoignage et mon point de vue sur la situation. Ici dans mon quartier à XL euh, j'ai essayé quand même euh, rencontrer pas mal de SDF, euh, David, euh, Jonathan et quelques amis, on a parlé un peu tous ensemble sur euh, ce qui se passe dans la vie quotidienne et aussi au niveau politique, euh, euh, comment réagir avec euh, ce moment difficile, avec le virus Corona. Euh, et ça a été une chouette euh, discussion et on a essayé de changer quand même euh, les points de vue. Ça a été très très intéressant aussi passer un moment avec des gens précaires, des gens... Euh, euh, Donc, situation précaire, moi aussi je suis quelqu'un dans une situation précaire et je sens ça intérieurement parce que c'est aussi ma situation. Euh, donner euh, la parole euh, aussi, écouter euh, euh, toujours les personnes euh, précaires, euh, réfugiés sans papier parce que aussi, elles sont des aidés, ils sont aussi des développements durables dans toutes euh, les discussions et tous les domaines, euh, ça, ça concerne euh, la vie et aussi le monde. Et voilà, donc euh, c'est mon point de vue et aussi euh, euh, la radio s'est annulée pour lundi, mais quand même ça aide. Euh, si tout le monde essaie de faire une interview avec des points de vue totalement différents, ça a été très très chouette. Euh, si, si on essaie de faire ça au niveau du travail tous ensemble pour euh, de la mission de la radio, de la voix de la rue, parce que j'adore cette... Euh, euh, mission j'adore ce radio là pour moi la radio panique donc euh, c'est un radio euh, libre euh, ouvert pour euh, tous les citoyens sans différence pour tous le, toutes les êtres humains sans différence Un moyen pour euh, passer le message malgré tous les cas et dans mon côté aussi donc militant indépendant, les alternatives comme ça des radios comme ça avec des émissions totalement différentes c'est très 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 important. Et toujours dans ma vie, j'adore euh, euh, deux mots, apprendre et comprendre sans juger, sans préjuger euh, personne. Et J'adore la liberté d'expression, j'adore exprimer comme, comme je suis. Et c'est ça l'important toujours dans, dans, dans ma vie professionnelle. Merci, bonne soirée, bisous,
4: Émilie. Il y a plus d'espoir pour trouver ton amour. Tout
5: est gris moi.
4: L'autre lieu, bonjour.
6: Oui, bonjour, c'est Arthur de Radio Panique.
7: Alors, moi, c'est François. Je, suis... Je travaille, du coup, à l'autre lieu. Euh, l'autre lieu, c'est euh, une ASL qui est dans le champ de la santé mentale et qui se pose en tant qu'alternative à la psychiatrie. Alternative, pourquoi ben, La psychiatrie, c'est euh, le domaine des psychiatres, des médecins, des médicaments, ça se passe à l'hôpital. Nous, on travaille en dehors de l'hôpital. Il n'y a pas de psychiatre ou de médecin, ni aucun personnel médical. On ne prescrit pas de médicaments, on travaille plutôt sur les déterminants de la santé, donc tout ce qui fait qu'une personne peut aller bien ou moins bien, comme par exemple le logement, euh, les liens, le travail, euh, la formation, ce genre de choses. Et du coup, ben, moi j'accompagne les personnes en dehors de l'hôpital, mais aussi à l'hôpital, dans ce qu'on appelle le milieu de vie. Donc euh, ben, c'est un peu un accompagnement au quotidien sur toutes les petites difficultés que les personnes peuvent rencontrer.
8: Je m'appelle Maria, je travaille à l'autre lieu et j'assure l'accueil. Je suis actuellement étudiante en accompagnement psychoéducatif, euh, donc éducateur spécialisé. Pendant cette euh, drôle de période que nous traversons, en tout cas, actuellement, j'assure un, une permanence téléphonique. Comme ça, les gens peuvent euh, nous solliciter, ils peuvent toujours nous contacter. On est une oreille attentive et entourante. Euh, et voilà, j'assure ce, ce
7: petit poste-là.
6: Qu'est-ce qui a changé dans, dans votre travail euh, actuellement, concrètement
7: Alors, bah, déjà, en temps normal, on est disponible, on a un lieu d'accueil qui est disponible et ouvert au public. Donc, on peut rencontrer les personnes, euh, leur proposer un café, discuter, euh, assurer des démarches administratives. Là, déjà, bah, vu qu'on est à domicile et qu'on ne va pas recevoir les personnes chez nous, le travail ça se fait par téléphone principalement et euh, bah, du coup ça change euh, ça change tout quoi c'est vraiment juste euh, écouter discuter on peut pas faire grand chose d'autant que les administrations et un peu tous les services de première ligne sont fermés ou font comme nous un service minimum téléphonique donc il n'y a pas moyen de faire grand chose à part euh, à part écouter discuter c'est d'apaiser les choses euh, et de, de rassurer les gens mais c'est vraiment euh, c'est vraiment juste de l'écoute et de l'accompagnement euh, au téléphone sauf en cas d'urgence on peut toujours accompagner une personne à l'hôpital. Euh, là aussi, c'est compliqué parce que euh, les hôpitaux, euh, avec cette histoire de, de pandémie, de Covid, bah, essayent d'accepter le moins de, de personnes possibles. Donc, ils, ils font vraiment le tri entre les vraies euh, personnes qui sont en crise, les vraies urgences. Et donc, bah, on est un peu malmené parce qu'on attend pendant des heures aux urgences. Toutes les personnes qui ont des symptômes, des toux et tout passent avant nous. Donc, être avec une personne en crise aux urgences ben, et attendre 5 heures pour, pour euh, se faire, euh, se faire euh, accueillir par un médecin, un psychiatre, euh, ben, c'est déjà, déjà très compliqué de rester pendant des heures avec une personne en crise dans une salle d'attente. Et euh, une fois qu'on arrive devant le, le psychiatre, ben, le psychiatre a tendance à, à essayer de, de renvoyer la personne chez elle en, en nous expliquant ben, qu'il faut essayer de mettre en place... Euh, à l'accompagnement à domicile euh, comme une infirmière qui viendrait euh, euh, vérifier ou un service euh, de première ligne sauf que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop conscience que tout est au ralenti euh, à l'extérieur et que donc c'est encore plus compliqué que d'habitude. Et Maria, de ton côté
8: Voilà, on va dire que les horaires changent, maintenant il n'y a, a plus d'horaires on est tout le temps là, on est tout le temps disponible et euh, tout le temps essayer de créer du lien aussi une alternative allez L'autre lieu a réfléchi à des alternatives aussi, parce qu'il y a le fait de proposer des, des permanences et une écoute, mais il y a aussi tout ce qui est euh, créatif ou plus occupationnel. Car il faut savoir que l'autre lieu, en temps normal, propose euh, un grand volet d'activités. Et maintenant, tout ça est en stop. Et ces activités faisaient aussi grand bien à beaucoup de gens. Et donc maintenant, il y a aussi tout un travail de comment continuer à faire ensemble malgré ce confinement, comment rester en lien et non seulement par euh, par le téléphone et non seulement par internet. Il y a des solutions qui sont aussi en train de se mettre en place. On est en train de réfléchir en équipe comment être auprès des gens sont en dehors de ces permanences téléphoniques et en dehors d'internet. De, et il y a toute euh, il y a toute une série de choses qui sont en train de se mettre en place maintenant.
7: On va proposer aux personnes de continuer leur groupe. Donc, en temps normal, on fait des, des ateliers d'écriture, des groupes de recherche, des groupes de réflexion autour de certains sujets comme les médicaments ou actuellement une nouvelle campagne qui va être lancée sur l'habitat, le logement, comment s'abriter. Et on va proposer aux personnes de travailler à domicile. Et donc, ben, on va essayer et de coordonner des petites missions de réflexion personnelle, chacun de son côté, et puis ben, récolter les données et les centraliser comme ça le travail de réflexion continue malgré le confinement.
6: Les personnes euh, avec qui vous êtes en contact actuellement donc euh, à travers les permanences téléphoniques, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'elles vous disent sur euh, sur leur situation actuelle, leur leur vécu, leur ressenti
8: À part l'ennui, l'ennui général et euh, c'est l'incertitude aussi la peur la peur pour les autres, pour les familiers qui se retrouvent, pour les personnes de la famille qui se retrouvent loin et qui sont donc souvent plus âgées. Et de ne, ne pas savoir, la peur aussi. Il y a un, un certain impact de certaines fake news pour certaines personnes aussi où ça, ça attise la peur. Mais je dirais, ennui, ennui, incertitude et solitude aussi, pas, je... La solitude, la solitude vient frapper assez fort maintenant dans cette période de confinement. Aussi, les rapports, parce qu'on est forcé à un moment de sortir, faire une course, d'aller dehors. Et c'est les rapports aux autres aussi maintenant qui ont fort changé. Il y a une tension à l'extérieur. C'est angoissant. C'est même la, la police qui, euh, qui est présente dans les rues et qui euh, se saisit de leur magnétophone pour... Euh, pour vous dire de, de dégager de ne pas s'arrêter et l'incompréhension aussi de certaines personnes qui n'arrivent pas très bien à comprendre ce qui se passe, pourquoi la police les arrête parce qu'ils ont fait une pause sur un banc parce qu'ils étaient fatigués et qu'ils ne comprennent, qu comprennent pas bien et je pense aussi que finalement les réactions elles sont très propres à chacun mais je pense qu'en règle générale et ça c'est propre à tous il y a un certain ennui et incertitude générale qui est propre à tous et pour les personnes qui, d'habitude, étaient frappées de solitude, ben, effectivement, maintenant, ça se ressent encore plus.
7: Moi, ce que je remarque par rapport aux personnes que, que j'ai au téléphone, c'est qu'en temps normal, les personnes sont fort euh, focalisées sur, euh, sur euh, leur situation. Euh, à l'autre lieu, on essaye de, de, allez, de, de faire en sorte que les, les personnes euh, aillent vers un collectif et euh, parfois, on a l'impression bah, que ça ne fonctionne pas toujours. Or, maintenant, cette période, on remarque que le collectif manque fort aux personnes et que, et que les personnes qui se retrouvent isolées, euh, en fait, bénéficiaient vraiment de ce collectif. Et euh, on est fort sollicité par téléphone pour savoir quand est-ce que l'autre lieu va réouvrir, euh, les personnes prennent des nouvelles euh, des autres membres de l'autre lieu, ce genre de choses.
8: Il y a un réseau d'aide qui est en place, il y a des réseaux de soutien les gens se soutiennent entre eux, il y a des initiatives, des choses qu'ils font, et ça, c'est vraiment très beau de voir euh, l'ouverture vers l'autre, et, et l'aide, et le soutien, et l'attention des uns vers les autres, vers nous aussi. <rire> on est tous confinés, on est tous confinés, ça, est une situation, euh, voilà, on est tous touchés par ça, c'est une problématique, voilà, c'est une attention vraiment, et, et c'est beau.
6: Par rapport au fait que vous soyez un lieu alternatif en, en santé mentale, euh, vous, quel regard vous posez sur la, la façon dont actuellement le, le milieu psychiatrique des professionnels de la santé gère cette crise, ces mesures de confinement, les répercussions sur les individus, sur notre société
7: On a traversé une situation euh, ces derniers jours où on a dû accompagner une personne à l'hôpital. Et euh, ben, ce qu'on remarque, c'est que le personnel médical fait vraiment son maximum, euh, les nouvelles mesures face au confinement pour essayer que ben, la, la, les choses ne, ne, ne se propagent pas plus, enfin, ils, ils sont aussi impactés et leur travail est aussi beaucoup plus compliqué, celui des ambulanciers, celui des urgentistes, et donc euh, ben, on remarque que le personnel médical fait vraiment euh, tout son possible pour être le plus humain possible et le plus efficace possible, mais c'est compliqué et les choses, enfin, Déjà en temps normal c'est pas toujours facile mais là c'est encore beaucoup plus difficile quoi. Enfin en tout cas moi je suis épaté de voir dans quelles conditions ils arrivent quand même à faire leur travail euh, du mieux qu'ils peuvent et, et, et voilà. Salut, euh,
4: je sais pas qui tu es, je suis confiné en Corse euh, du sud près de euh, avec euh, trois amis. J'ai construit un terrain de badminton avec de la farine pour faire les lignes. Bonne journée à toi et bon confinement. Продолжение
5: Mesures minimales Cette liste est évolutive et mise à jour Organisation de structures d'entraide Courses, veilles, soins Pour les personnes fragiles et isolées Refonte totale du système de santé Augmentation des postes, lits, hôpitaux Gratuité universelle Suppression des jours de carence Pour toutes et tous Revenu garanti à minima pour toutes et tous Fermeture des lieux de production non essentiels à la résolution de la crise sanitaire. Droit de retrait pour toutes et tous, hors secteur indispensable avec indemnisation totale. Aide financière exceptionnelle aux travailleurs, travailleuses, indépendantes, indépendants et précaires. Prolongation des droits au chômage et pour les intermittentes et intermittents au prorata des jours de confinement. Interdiction des licenciements et des expulsions de domicile. Suspension des loyers, des factures d'énergie et des crédits pour les personnes physiques et morales. Réquisition des fabricantes et fabricants de matériel médical et des cliniques privées. Réquisition des logements vacants pour les personnes sans abri, victimes de violences masculines, exilées et exilées. Libération des personnes en détention provisoire, des prisonnières et des prisonniers, des réfugiés et des réfugiés, annulation des obligations de quitter le territoire, abrogation définitive des lois sécuritaires et antisociales des 40 dernières années. Nota bene, les conséquences de cette crise sanitaire étendues aux politiques libérales des 40 dernières années, voire plus, soyons déterminés et déterminés à nous battre de toutes nos forces pour que rien ne retourne à la normale, une fois qu'on en aura fini avec ce virus.
1: Bonjour Émilie, j'espère que tu vas bien. Ici au Maroc, c'est comme la Belgique, c'est-à-dire que les cafés, les restaurants... Euh, y compris les réunions de X noms de personnes, je ne sais plus combien, euh, interdites. Euh, maintenant, ils ont passé à une phase euh, supérieure, c'est-à-dire qu'à partir de 18 heures, euh, les, les gens ne peuvent plus sortir euh, sans aucune raison. Bon, ici au Maroc, il y a beaucoup moins de cas euh, du coronavirus qu'en qu Europe. Alors, ils prennent toutes les, 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 les mesures que, pour essayer de, de, de freiner euh, ce virus. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que pas mal d'Européens euh, sont bloqués ici au Maroc, euh, parce qu'ils ont annoncé euh, un jour euh, avant... Enfin, ils ont, je crois qu'ils avaient prévenu le, le vendredi pour dire que le samedi, il n'y avait plus d'avions. Donc, euh, beaucoup d'Européens ont été pris de court et sont bloqués ici au Maroc, donc on ne sait pas quand on pourra... Euh... Parce que c'est également mon cas, quand on pourra revenir en Belgique. Voilà, effectivement, j'ai aussi une pensée pour les SDF euh, en Belgique, mais au Maroc aussi, parce qu'il y a une association qui s'appelle euh, l'association Joud, qui s'occupe des SDF euh, dans plusieurs villes du Maroc, telles que Marrakech, euh, Casablanca ou, ou Rabat. Et c'est vrai que tous les, les services sociaux, euh, un peu comme euh, les associations en, en Belgique, euh, euh, malheureusement, ne peuvent plus vraiment s'occuper euh, comme ils aimeraient le faire des, des SDF. Ben, je vous embrasse tous, euh, gros bisous à toute l'équipe et à tous les auditeurs, euh, faites très attention à vous. Ok, et voilà, ben, tiens, j'ai tout désinfecté le téléphone.
9: Non, non, garde-le. Je le garde comme ça non. Oui, on, on embarque, il entend là en fait. Ouais. Et ben, je sais pas, est-ce que tu veux nous raconter du coup euh, comment ça se passe pour toi euh... on pose des questions. Ouais et eh ben alors, euh, par exemple, euh, qu'est-ce que tu trouverais le plus compliqué dans cette période
4: Le manque de sociabilité, qu'on ait besoin de, de solidarité, et qu'on sache toujours qu'on peut se plaindre qu'à soi-même, mais pour s'en sortir tout seul, mais dans ce cas-là, avec le Covid, on a besoin à peu près de tout en tant que sans domicile fixe. Enfin, pour les plus démunis, pardonnez-moi ce que je viens de dire, mais euh, sans, sans, sans le, mo le monde de consommation dans lequel on vit en temps normal, aujourd'hui, vu que tout est confiné, bah, les choses deviennent relativement pour tout le monde imprévisibles, du coup bah, on s'adapte au fur et à mesure des, du temps, et on essaye de trouver des solutions, mais il euh, faut, faut garder
9: espoir, il faut, faut manger, il faut boire. Et parce que, par exemple, du coup, pour manger, pour boire, pour te laver, tu fais comment
4: Bah, moi, je vais là, là, dans la Saône ou le Rhône. et Parfois, il y a les bains, bains de douche à Gerland, je crois, Villeurbanne. Et... Après, il n'y a rien d'autre. Après, c'est vrai que c'est une vraie galère. C'est plus compliqué que d'habitude. Ouais, c'est le cas de le dire. Pourquoi c'est plus compliqué Parce que tout est fermé et que tout le monde doit se mettre en
9: confinement, quoi. C'est chiant. Mais il faut faire avec. Comme toujours. Parce que toi, d'habitude, par exemple, tu... pour avoir de l'argent, tu, euh, tu fais de la manche ou pas du tout Ça arrive, ouais. ouais. Mais et là, euh... du coup, ça marche encore ou ça marche plus Ça marche plus du tout. Tu croises
4: euh, une vingtaine de personnes dans la journée parce que t'as pas trop envie de sorti... sortir euh, de ton coin de, de piéton, quoi. Enfin, ton compte trop toi. mais c'est vrai que c'est bien plus chiant comme ça. Mais faut pas dépendre de, de, de la chum, quoi. <rire> ouais.
9: Et euh, est-ce que par exemple, il euh, y a des choses que, à cause du Covid, t'arrives plus à te procurer La nourriture, la flotte. par exemple des vêtements tout en galère
4: ça on peut le laver avec euh, quelques fontaines je crois qui marchent encore mais encore elles sont toutes arrêtées ici à Lyon mais un savon de Marseille c'est simple quoi comme, comme dans l'ancien temps quoi. mais euh, ouais, c'est vrai que ça c'est plutôt une galère pour même les gens qui habitent chez eux vu qu'il n'y a plus de laverie automatique euh, ouais en quelque sorte, on fait comme toujours, on reste crade, quoi. <rire> Et
9: euh, est-ce que t'as été emmerdé par la police euh, avec euh, les attestations Moi,
4: pas une seule fois, mais j'ai entendu parler qu'on n'avait pas le droit de poser une amende à un sans-domicile fixe. Il y a une autre personne dans... Je sais pas, aide-moi.
9: La préfecture, normalement Ouais, la là. préfecture
4: a dit qu'on ne doit pas mettre d'amende à des sans-domicile fixe. Ok, Et toi, ça t'est pas arrivé Non. As...
9: Pas encore. Et t'as pas croisé de police en même temps Si, si. deux fois. Et alors Mais que rien de plus. Ok. T'as dit je suis dans son ouais. domicile et du coup cousin... ouais.
4: ils ont... Ils ont fait leur chemin.
3: Et
9: euh... Désolé, un autre truc. Les flics. Le... Et oui, par exemple, si jamais on a des addictions et tout, c'est peut-être plus compliqué, j'imagine
4: ah, bah alors là, euh, vaut mieux dire qu'il faut affronter ces démons. Il hein. n'y a rien d'autre à faire. Hein. Soit on en a, soit
9: on n'en a pas. Hein. Et si on en a et qu'on peut plus s'en procurer, c'est galère, quoi. Bah, tu pourras te plaindre qu'à toi-même. Ouais. <rire> Allez, je te l'accorde.
10: <rire> ok. Et
9: euh, mettons que là, tout de suite, tu es euh, quelqu'un qui est un haut placé qui puisse prendre des décisions. Euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu lui demanderais de prendre comme décision pour les sans-abri par exemple t'as le préfet devant toi, là tu lui demandes quoi
4: bah, je lui dirais monsieur le préfet j'ai besoin d'un logement parce que ça fait si longtemps que j'attends comme il y en a 160, millions en euh, 160 000 pardon, en France qui dorment dehors du coup il faudrait trouver une solution à votre image c'est tout, moi j'ai pas la tête pour ça je sais juste qu'il faut s'en sortir on peut que s'en sortir tout seul dans la rue on est, de, on est dehors tu veux un logement tu le trouveras si tu bouges ton cul mais tu as le prêt devant toi bah, améliorer les choses mais t'as beau parlementer ça change rien ça, mais... mais on croit à l'espoir hein. tant <rire> qu'il y, qu y a la vie il y en a
9: mais ça c'est le cas de le dire ta première demande ce sera un logement ouais et ça te fait peur toi le coronavirus ou pas ouais ouais un peu. T'as peur de l'attraper toi Non.
4: Je m'en fous royalement.
9: Ok. T'as peur de leur refiler Ouais, plutôt ça. Okay. Bien dit. Et tu dirais que le plus.. Ce qui te fait le plus peur, c'est les conséquences du confinement ou les conséquences du coronavirus toi
4: J'en sais rien, je me suis pas assez informé pour ça. Mais en soi, ça fait triper tout le monde hein, le Covid. Ouais.
9: Rien de plus quoi. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
4: Bah. Prenez soin de vous les gens et.. Les compagnons de la rue. Essayez au mieux de vous protéger. Si vous faites passer le message. I come from California,
11: dirty salt from Belgium. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, je m'appelle Stéphanie, euh, j'habite à Liège, je, je suis juriste. Je suis conseillère au CPAS de Liège, c'est un mandat politique, je fais partie d'un groupe politique qui s'appelle Vert-Ardent. C'est un groupe politique, on va dire, qui est vert et à gauche, et pour plus de participation citoyenne. Et par ailleurs, j'ai aussi un mandat à la commission de surveillance de l'Antin. C'est une commission qui est établie par une loi et qui va surveiller les conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires.
10: Donc en fait, euh, il y a eu un confinement depuis on dirait une dizaine de jours et euh, qu'est-ce que tu as pu observer de la gestion du confinement vis-à-vis -vis des populations les plus précarisées
11: Il faut dire que cette situation de confinement, bon, bah, c'est une situation qui est évidemment inédite pour tout le monde et euh, dans une ville comme Liège, euh, par rapport à la, la gestion de la précarité, c'est quelque chose d'assez complexe. Ça très très gros euh, CPS à Liège. D'abord, on a un très gros taux de personnes qui dépendent du revenu d'intégration sociale, c'est le plus gros euh, au niveau de la Wallonie. Et on a aussi énormément de sans-abri à Liège euh, qui dorment habituellement dans la rue, dans des campements, dans des squats. Euh.
10: Mais aussi quand même dans des organismes qui les accueillent de la nuit, non
11: oui, il y a des abris de nuit habituellement. Il ouais. y a un abri de nuit de la ville, ça s'appelle l'abri sur la fontaine, et il y a aussi euh, un abri de nuit, euh, l'abri thermos, qui accueille aussi euh, toutes les nuits, les gens arrivent le soir, ils repartent le matin. Les abris de nuit ont dû fermer au début de la crise, donc à partir du moment où euh, le gouvernement a décrété le confinement euh, chacun chez soi, parce qu'ils ne répondaient pas aux règles de distanciation sociale. Et du coup, c'est toute une série de gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain à ne plus avoir d'endroit où dormir. Alors au niveau de la ville de Liège, comment est-ce que ça s'est réglé Depuis la semaine passée, je pense que c'était jeudi, la ville, avec le CPS et le relais social du pays de Liège et euh, cinq autres communes avoisinantes, ils ont décidé de mettre sur pied un camping dans un parc de la ville, le parc Astrid. Ils ont mis à disposition des tentes avec des sacs de couchage ou des couvertures pour les sans-abri et des toilettes publiques. Alors c'est une situation qui est assez originelle, mais que nous on trouve pas tout à fait correcte. C'est originale parce que ben bah, dans les autres villes, les autres grandes villes de Wallonie et Bruxelles, on a plutôt préféré le logement en dur. Il y a des villes où c'est des réquisitions de halls de sport, ou alors à Bruxelles il y a eu des réquisitions d'hôtels, je pense pour permettre que chaque sans-abri puisse avoir une euh, chambre individuelle. Moi, je
10: n'avais même pas compris les choses comme ça. Je pensais que le parc Astrid, y avait, ils ont distribué des tentes, tu pouvais aller prendre une douche, mais je ne savais pas qu'ils avaient organisé un camping sur le parc Astrid. Il n'y a pas
11: de douche, a priori, ah, euh, au ah, parc ouais. Astrid, mais il y a des toilettes, il y a ah, une permanence médicale, okay. et il y a la distribution de repas.
10: Ouais. Et donc, euh, au niveau des colis, tout a fermé aussi euh...
11: Voilà. Bah habituellement, les colis alimentaires, ils sont distribués à Liège plutôt par de l'associatif et par du privé. Mais c'est quelque chose qui est organisé, euh, coordonné au niveau de la ville. Donc tout ça, ça a été suspendu au début du confinement parce que voilà les gens n'avaient pas les bonnes protections, etc. Ça a été repris par les autorités de la ville et aujourd'hui, c'est de nouveau organisé. Euh, les gens doivent commander par téléphone un colis et il y a trois points de retrait au niveau de la ville de Liège pour aller les chercher donc au niveau des colis alimentaires c'est bon et euh, en plus au parc Astrid il y a la distribution de repas euh, quotidiennement il y a aussi une nouvelle initiative qui s'est mise sur pied hier avec le café de la gare donc, à la gare des Guillemins, il y a un grand euh, café-restaurant qui euh, a décidé avec euh, l'apport de fonds privés de fournir des repas quotidiennement, chaque jour ils fournissent euh, un repas préparé à destination de collectifs et d'associations qui viennent chercher ces repas pour les redistribuer à leur public. Notamment, euh, j'ai vu qu'on bénéficie d'une structure d'accueil de jour dans le centre ville qui s'appelle l'Accueil Botanique et du coup ils peuvent redistribuer ces repas quotidiennement. Mais ça peut être pour d'autres, en fait ils ont l'ambition d'arriver à 200 repas quotidiens.
10: Donc en fait il y a eu quand même un flottement dans l'organisation.
11: Oui, il y a eu deux, trois jours de, durant, ouais. les, durant lesquels on ne savait pas très bien ce qui se passait. Il y avait des retours de, de gens de terrain qui disaient attention, euh, les sans-abri, zone, euh, dans le centre-ville, ils commencent à avoir faim parce qu'il n'y avait plus de distribution euh, alimentaire, parce qu'il n'y avait plus personne qui se baladait en ville non plus, à qui ils pouvaient faire l'aumône. Il n'y a plus de distribution de repas par les différentes ASBL. Normalement, il y a l'ASBL Thermos, notamment, qui distribue des repas quotidiennement. Il y a une autre initiative qui s'appelle les Lucioles, qui distribue des repas en jour, etc. Tout ça a cessé durant quelques jours, pas très longtemps, je pense, hein, 4-5 jours peut-être maximum. Il n'y a, 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 a pas eu grand-chose, non.
10: Sinon au niveau euh, du logement, donc ces abris de nuit ont fermé, qu'est-ce que tu trouves qu'il faudrait faire, qu'il manque euh, dans les dispositifs actuels
11: Nous ce qu'on a fait depuis le début c'est qu'on euh, s'est mis dans une optique de critique constructive avec la ville, c'est-à-dire regarder ce qui se passe et d'essayer de proposer aux autorités de la ville d'avoir un regard critique, de dire « bah oui c'est bien ce que vous faites là mais peut-être qu'on pourrait faire autre chose » et de proposer des alternatives. Donc nous, ce qu'on a proposé au début, c'était la mise à disposition de halls de sport en se disant que s'il si ne peut pas y avoir de distanciation sociale dans les abris de nuit, les halls de sport, on pourrait mettre 15-20 personnes par hall de sport et ils pourraient être suffisamment éloignés les uns des autres. On est plus aujourd'hui sur la mise à disposition de chambres individuelles qui pourraient se trouver dans différentes structures. On a les hôtels, comme il y a il n'y a évidemment plus de tourisme aujourd'hui, il y a énormément d'hôtels qui sont vides, il y a aussi l'Auberge Chimenon qui est l'Auberge de jeunesse. et il y a aussi une petite particularité légère, c'est qu'actuellement on a trois hôpitaux qui sont vides, parce qu'il y a eu un, un des réseaux hospitaliers, le, le réseau chrétien, qui a déménagé la semaine passée dans une méga structure qui se trouve sur les hauteurs de la ville, et donc on a trois grands hôpitaux à Liège qui sont vides. Du coup, les structures avec des chambres individuelles, il y en a. Donc euh, nous, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est que les sans-abris soient hébergés dans un bâtiment avec des chambres individuelles, où il y a des sanitaires corrects, où il peut y avoir des distributions de repas, où il y a des équipes d'encadrement psycho, médico, social, qu'ils ne soient pas juste livrés à eux-mêmes, et qu'en plus, il y ait un centre médicalisé pour les sans-abris qui sont malades, mais dont l'État ne nécessite pas d'être hospitalisé. Mais voilà, qu'il faut davantage isoler parce qu'il serait porteur du virus et potentiellement contaminant.
10: Alors vous avez interpellé les autorités communales
11: alors On a interpellé les autorités communales, la ville, le CPS, mais aussi la province. Et, et leur réaction Ah, ils consultent, ils réfléchissent.
10: Il n'y a pas une forme d'urgence quand même
11: si, si, je pense qu'il y a une forme d'urgence, mais en même temps, je pense que la situation est aussi très compliquée à gérer à leur niveau. Je pense qu'ils sont un petit peu dépassés par l'ampleur du problème. Au niveau de la ville, ils ont l'habitude de travailler et de gérer la, la question du sans-abrisme au quotidien en se disant, ben voilà, il y a des sans-abris, ils vivent un petit peu partout en ville et on essaye de faire en sorte qu'ils survivent. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on en est à... Comment faire pour que ces gens, en effet, survivent, mais euh, soient aussi euh, en confinement pour euh, leur bien-être à eux et aussi pour le bien-être de la population en général Oui, ce que je trouve peut-être dommage, c'est que pour l'instant, la, la ville de Liège, ils ont quand même mis sur pied toute une série de services. On parlait des colis alimentaires. Mmh. Euh, il y a aussi le CPAS qui euh, met à disposition un service pour faire les courses pour les personnes âgées et pour les personnes qui ont des difficultés de déplacement, etc. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, toutes ces informations-là, elles circulent par Internet. Or, je pense que ce serait vraiment important qu'il y ait un affichage massif qui se fasse en ville, euh, aux endroits des pharmacies, des supermarchés, euh, là où les gens vont, pour qu'ils soient un petit peu au courant des services qui sont disponibles pour les aider. Aussi peut-être des lignes téléphoniques, d'aide psychologique pour les personnes qui vivent difficilement le confinement, d'aide aux personnes, je pensais aux violences conjugales, pour que ces gens puissent avoir une porte, une porte de sortie. Quoi.
10: Alors aussi, tu disais que tu es observatrice à la prison de Lantin. Je
11: non. fais partie de la oui. commission de surveillance. De... Voilà. Avec donc, cette commission de surveillance, ils ont un droit de visite au sein de la prison de Lantin oui. pour vérifier les conditions de détention. Donc, on va à la rencontre des détenus et euh, on essaye d'aborder les problèmes quotidiens de la prison, de les relayer vers les institutions, de les régler, ça peut être réglé.
10: Et donc, ça, c'est ce que vous faites. Et alors, donc, les prisons belges, elles sont surpeuplées et depuis un certain temps déjà. Est-ce que tu peux confirmer ça Et qu'est-ce que tu penses par, par Une prison surpeuplée en temps de confinement, c'est quand même un peu un problème est-ce que tu as des échos Est-ce que tu as pu observer ce que je te dis Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont été faites Puisque en fait, euh, le confinement s'avère être plus une punition euh, que la résolution du conflit parce qu'on leur a empêché d'avoir de, encore des visites euh, ou des choses comme ça. Quoi.
11: Oui, il y a une forte surpopulation à l'antin. Hmm. Notamment pour euh, les détenus qui sont en détention préventive, ils sont euh, très majoritairement à deux par cellule ce qui rend euh, évidemment une situation de confinement assez compliquée. Depuis euh, la mesure de confinement, ils n'ont plus de visites. Ça rend la détention plus dure. Pour compenser euh, un peu ça, euh, les autorités ont accordé des crédits téléphoniques supplémentaires. Il faut savoir que maintenant, il y a des téléphones dans, dans chaque cellule, donc des crédits pour qu'ils puissent appeler leurs proches, aussi pour qu'ils puissent euh, faire état de leurs conditions de détention. Parce que aussi depuis le début des mesures de confinement, les commissions de surveillance ne vont plus non plus en prison. Donc ces mesures, elles ont été prises aussi pour que nous, on ne contamine pas les détenus. Mais du coup, il n'y a plus de regard extérieur sur comment est-ce que ça se passe actuellement. Par rapport à ça, le Conseil central de surveillance des prisons, donc c'est une espèce de l'institution qui chapeaute les, les commissions de surveillance, a mis sur pied un numéro d'appel qui permet aux détenus de quand même pouvoir faire état de leurs conditions de détention à l'extérieur. Ils peuvent aussi écrire donc, euh, par courrier postal. Aussi, depuis le début du confinement, j'avais entendu que les durées de promenade avaient été allongées. Mais alors, le problème, c'est que les gardiens, comme, comme tout le monde, sont, en un certain nombre, mis en quarantaine à partir du moment où ils ont des symptômes. Et du coup, le cadre d'agents diminue. Il y a de moins en moins d'agents qui sont disponibles dans les établissements pénitentiaires. Et s'il y a de moins en moins d'agents, ça met fortement en difficulté le fonctionnement de la prison. S'il y a moins d'agents, il y a moins de possibilités de la promenade. Pour les douches, c'est plus compliqué. Pour toutes sortes de mouvements, c'est plus compliqué. Et donc, on peut supposer que peut-être les détenus sont plus dans leurs cellules... Peut-être on peut dire que ouais. du coup par rapport aux conditions de détention, il y a une carte blanche qui a été publiée hier, qui a été signée par de nombreux avocats, de nombreuses associations, par des professeurs d'université, aussi par des membres de commissions de surveillance, l'association syndicale, des magistrats, etc., qui demandent notamment la libération de détenus qui seraient malades, qui seraient âgés, de certains détenus qui sont en détention préventive pour essayer de réduire la population carcérale et pour permettre une meilleure réorganisation des établissements pénitentiaires. Et voilà, c'est une des, des mesures qui est demandée okay. par cette carte blanche qui a été publiée à l'initiative de Génépi
10: Ok.
9: Merci.
5: Mais par contre, euh, j'ai pas peur des martiens, parce que ce serait égoïste de penser que dans des, des, des galaxies énormes, il n'y a que nous qui, qui, se, qui est une, une, une vie euh, euh, à peu près normale. Cher petit voisin, euh, cher petit mar... si jamais tu descends sur Terre, sache qu'ici... Il y a presque plus grand-chose et c'est tout pourri. Enfin, il restait la fête, les concerts, les copains, mais ça aussi, c'est fini. Alors, si chez toi, c'est un point le mieux et qu'ils ont rien contre les gens, les races, les différences et toutes sortes de trucs, eh ben, ne reste pas ici. Ou alors, euh, rendez-vous devant chez moi. Oui, parce qu'en fait, pour le moment, j'ai pas le droit de quitter mon domicile. Surtout, euh, je peux pas parler à un inconnu, mais euh, si tu es gentil, je veux bien parler avec toi. Enfin... C'est juste un proche ou quelqu'un de la famille, normalement, mais je peux faire des exceptions. Tu devras entièrement me couvrir de gel désinfectant et frotter très fort, très très fort. Malheureusement, je ne fais pas des vœux. Merci, petit martien. Oui, 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 et surtout, ça. ne fais -être pas être comme nous. Au revoir, petit martien. Peut-être qu'ils sont comme nous, ils essayent de rentrer en contact désespérément, euh, pour avoir, un mode, euh, pour avoir euh, des communications, des... Des visites de chacun des mondes, des études. Parce que ce serait un monde, c'est déjà enrichissant à... à étudier mais deux, ce serait fantastique.
12: Alors moi, j ai, j ai, en fait, j'ai envie de rebondir assez vite. Parce que c'est vrai que là, c'est très riche. Hein, il y a mille sujets sur lesquels on a envie de rebondir. Mais il y en a un qui me, qui me tient à cœur. Euh, parce qu'à un moment, tu as parlé de possession. Et puis, tu as aussi évoqué la figure du, du zombie. Euh, ouais. Et dans les discussions qu'on a eues avec, euh, avec euh, Thierry Bardini euh, hier euh, notamment, euh, justement, ouais. euh, lui, il a utilisé la figure du virus, euh, virus hum. comme il l'appelle, hein, c'est-à-dire qu'il le ouais. dépossède même de son... De, voilà, de, donc il l'appelle virus, c'est plus le virus, c'est virus. C est, c est, ça vient une, vraiment une figure et il dit, voilà, c'est un, un, un objet, c'est une entité euh, qui nous fait penser, déjà parce qu'elle abolit un certain nombre de frontières Hein, euh, par exemple, entre le vivant et la mort, hein, ça, un, on ne sait pas si c'est vivant, si c'est mort, ça fait débat, euh, Ça abolit un certain nombre de, pense, de, de, de frontières, un petit, ouais. comme, euh, un petit peu comme ce penser-sentir, hein, qui n'est plus une opposition, mais qui devient une sorte d'alliance. Et donc, lui, il, il s'appuie comme ça sur le virus, comme ça, pour essayer de, de repenser ce que peut être le... Voilà. Donc, il y, y a évidemment des extensions qui vont beaucoup plus loin. Mais ouais. c'est une, une figure zombie. Hein, il l'appelle comme ça, il dit, voilà, le, le virus, c'est un zombie... Euh, et effectivement, alors c'est pas du tout le même écho, j'imagine que la façon dont toi, euh, tu peux euh, penser euh, la figure du virus comme un zombie, mais c'est aussi quelque chose que tu nous as évoqué, euh, et notamment qui est présent dans un, dans un, dans un texte que tu as publié chez Lundi Matin, je crois, « Des heures en éveil », où tu évoques ouais. cette, cette figure du virus zombie. Donc j'aimerais bien qu'on développe un petit peu là-dessus.
0: Ah bah écoute, euh, très volontiers, mais en fait, cette figure n'est pas la mienne. C'est celle d'une anthropologue philosophe qui s'appelle Elisabeth Pouvinelli qui euh, a travaillé, enfin a commencé à travailler dans les années 80, donc fin 80, début 90, elle est un petit peu plus jeune que moi, euh, en Australie avec des aborigènes dans le nord de l'Australie, et elle continue d'ailleurs maintenant, je vous invite, je ne sais pas si on peut les voir en ligne, mais essayez de de, de voir, peut-être qu'elle va les mettre en ligne maintenant, elle fait des films avec, euh, avec un collectif qui s'appelle Carabing, et, euh, et, et c'est tout à fait extraordinaire, ils filment avec des téléphones, ils inventent, euh, ils improvisent les scénarios au fur et à mesure. Et, euh, et justement, c'est tout à fait, ils imaginent des univers qui sont à la croisée donc euh, bah de lespace des rêves tel que j'en ai, ai parlé tout à l'heure euh, en Australie et, et de la vie d'aujourd'hui qui est celle des aborigènes confrontés au, à l'extractivisme, aux mines, à la destruction de leur territoire et donc un imaginaire euh, y compris d'esprit et de zombies. Alors elle, elle a, elle a publié un livre en anglais qui s'appelle euh, « Géontologie » au pluriel, donc il y a « géo hein, »,« géo » de géographie, « ontologie » de l'ontologie, donc euh, de, du sentiment d'être euh, au pluriel. Et donc dans ce, dans ce livre qui est, qui, est, qui est assez ardu hein, au niveau de, du, du langage théorique, donc, dont j'ai fait le commentaire dans, dans mon texte « Le désert en éveil euh, ». Moi, j'ai pris un peu, j'aime beaucoup euh, Elisabeth, j'adore son travail, on, on rigole beaucoup ensemble quand on se voit, mais il euh, y avait un point qui me dérangeait dans ce livre, et c'est de ça que je parle dans « Le désert en éveil ». Alors, elle est partie du principe, elle, elle a pris trois figures. Le virus est une figure, les deux autres, l'animisme et le désert. Et les trois figures sont, sont, sont articulées ensemble parce que l'animisme pour elle, qu'elle utilise pour totémisme en Australie, hein, elle oppose pas animisme et totemisme comme Descola dans ses quatre anthologies. Pour elle, l'animisme, c'est le simple fait que tout est vivant. Euh, pas juste les humains, les animaux, les plantes, mais aussi euh, les pierres, c'est-à-dire, comme le disent les aborigènes, tout est animé. Hein, la terre, est, La terre n'est pas une matière inerte. Mais la terre est vivante, les pierres sont vivantes. En ce sens-là, ça, ça va même au-delà de Cône, l'anthropologue le, le, qui, qui parlait de la forêt comme vivante, mais qui n'acceptait pas que les pierres soient vivantes. Donc moi, Pour moi aussi, les pierres sont vivantes. Et D'ailleurs, je l'ai même vécu, expérimenté, euh, grâce à Adrien, qui vit sur le plateau de Millevaches, à Montagne-Limousine, il y a le rocher, les rochers de Clamousa où on est allé avec des étudiants du nouveau master d'études environnementales et il nous a fait vivre des choses absolument extraordinaires sur ces rochers, des, des, des énergies que tout le monde a ressenties de manière différente. Et alors là, il faut bien dire que les énergies et la vie n'est pas toujours positif. Et c'est exactement ce qu'on expérimente avec les virus aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a, pour les, pour les peuples qui... qui parle d'esprits et de choses animées, qu'il y a d'un côté les bons esprits, de l'autre côté les mauvais esprits. Ce qui est très intéressant, ça, ça on peut le voir dans les commentaires de certains anthropologues, mais ils se trompent souvent. Hein. C'est-à-dire quand on retourne travailler ensuite d'autres anthropologues, moi par exemple pour des aborigènes, on, on, on travaille avec ces peuples-là. Le, le, le bon et le, le bien et le mal, c'est quelque chose de très chrétien. Bon, je rentrerai pas dans d'autres religions euh, comme ça qui fonctionnent de manière hiérarchique avec euh, avec des porteurs de savoir euh, qui, 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 qui sont qui prennent le pouvoir sur les autres. Qui hein, est la hiérarchie, par exemple ecclésiastique, euh, du vatican, etc. Mais dans 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 les spiritualités où il n'y a pas cette prise de pouvoir sur les autres, où chacun de manière immanente, expérimente quelque chose de la, de la transcendance, multiple, eh et, et bien, il n'y a pas une opposition entre le bien et le mal. Mais ça n'empêche pas que des choses peuvent nous faire mal, comme elles peuvent nous faire du bien. Les mêmes choses, parfois, on le sait des débattre. Donc là, Povinelli parle de l'animisme pour parler de la vie, la vie généralisée qui traverse toutes les formes, y compris pour elle, les machines. En ce sens-là, elle, elle rejoint aussi... Euh, ben les, euh, ce que disait euh, Deleuze Guattari avec, euh, avec les philomes machiniques, avec le, le désir machinique, etc. Bon. Donc, il y a l'animisme la vie Et elle oppose à l'animisme le désert comme la mort. Parce que elle a une figure du désert qui est métaphorique. C'est-à-dire que le désert, quand on dit entre nous, ah, c'est le désert, on pense qu'il n'y a plus de vie. Et donc moi, j'étais partie dans mon texte pour dire, eh bien, non, moi, mon expérience du désert avec les aborigènes, c'est qu'il est plein de vie et que juste au moment où j'avais, je, je, enfin, c'était avant que j'avais écrit le texte, mais au moment où il a été publié dans lundi matin, euh, j'avais donc euh, rajouté un paragraphe parce que ça correspondait complètement au désert, euh, soi-disant, euh, des, des urbains, donc euh, des fameux ronds-points qui venaient de reprendre vie grâce au Gilet jaune. Voilà. Et pour moi, tout ça, c'est pas des métaphores. Hein, dans l'entretien que tu évoquais tout à l'heure, à un moment donné, euh, je ne sais plus qui parle de métaphore.
12: Alors, hein, c'est ouais, Thierry Bardini qui dit justement que virus, c'est pas une métaphore. Hein, il, très, il dit il... que c'est
0: pas une métaphore. Ouais. Voilà. Et c'est ce vachement important. Donc la troisième figure, hein, donc je, je construis là le modèle de Polinelli. Il y a l'animisme, c'est la vie. Il y a le désert qui est la non-vie, notamment aussi à cause de, de l'extractivisme qui, dé qui détruit. Euh, qui, en allant chercher les, les, les minerais, détruit euh, la, la, la vie de l'eau, hein euh, qui, qui, qui est au oh. désert Et la troisième figure, le virus, eh bien, est entre les deux. Je, je, si je retrouve, je vais, je vais vous lire euh, ce qu'elle dit, Pobinelli, pour définir le virus. Elle dit. Euh, elle dit, elle dit.
12: Prends le temps, il hein. n'y a pas de.
0: Ouais, 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 ouais. Voilà, le virus, troisième figure de Povinelli, Elisabeth, serait, depuis l'attaque des tours de New York en septembre 2001, associée à l'islam fondamentaliste, mais aussi au mouvement vert radical. Alors, je fais une parenthèse, hein, elle, là, elle se situe du point de vue des gens qui accusent le mouvement vert radical d'être un danger terroriste, d'accord Selon Povinelli, et là je la cite, le virus confond, c'est moi qui ai traduit, hein. le virus confond et met au même niveau la différence entre la vie et la non-vie. Donc c'est deux autres figures, hein. la vie, animisme, et la non-vie, désert. Tout en faisant attention à tirer un avantage des plus petits aspects de leur différenciation. Je saute là, je n'ai pas l'original, parce que c'est juste mon texte, j'avais écrit, donc je n'ai pas sous la main toute la citation en anglais. Le virus est la figure populaire du zombie. Okay, donc c'est elle qui le dit. La vie, devenue non vie, est transformée et okay, et hein, pas e en une nouvelle sorte de guerre d'espèce. L'inerte agressive versus la répétition de la vie. Et quand elle dit l'inerte agressive, encore une fois, elle renvoie à la figure du désert mais la terre comme étant matière inerte, c'est ce qu'on nous apprend encore à l'école, hein. enfin nous, nous moi on me l'a appris, mais les enfants aujourd'hui dans leur... il y a de moins en moins de, comment on appelle ça les, les cours de,
12: de oh. sciences de la Des
0: vie sciences... ou... ouais, avant on disait autre chose mais j'ai oublié, mais bref les sciences de... aux sciences de la vie, on apprend à classer euh, les choses en vivant, non vivant euh, vite vivant et inerte, et la matière est inerte, la terre est inerte. Or, pour la plupart des peuples du monde, la, la matière n'est pas inerte. Voilà. Donc, le, le, petit, le petit débat que j'ai eu avec Elisabeth, c'est à ce sujet. C'est-à-dire que j'ai du mal, moi, à accepter que l'homme, l'humain, ait le pouvoir de détruire la vie de la planète. Bien sûr, qu'il est responsable d'énormément de destruction, Mais il y a quelque chose qui résiste dans la matière et ce serait très, enfin pour moi en tout cas, euh, pas enfin tout à fait inapproprié euh, de, de, de supposer qu'on on pourrait annoncer euh, la fin du monde, quoi. La fin d'un certain monde, oui, bien sûr, et heureusement que, que, que d'une certaine façon, je trouve, on est confiné mentalement à accepter l'idée que l'on peut changer de monde. Voilà, moi, c'est ce que je retire un peu de, de la situation actuelle. Maintenant, c'est à nous tous, ensemble, même si on ne sait pas qu'on est connecté, on, on partage à un, un niveau super inconscient la même mémoire de la Terre. C'est on on est, est ce que j'ai appris avec les aborigènes. On est plus sensible à la mémoire du lieu où on pose ses pieds là en ce moment. Mais c'est un immense réseau de connexions qui, qui relie tout ça sur toute la Terre et même au-delà. Hein, avec les étoiles et même au-delà de voilà, avec, avec les nuages de Magellan.
1: Alors,
12: moi, j'ai envie de te, te poser une dernière question. Euh, en fait, si... Bon, voilà, si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, hein, euh, oui. dans la pratique chamanique des, des rêves, donc dans cette pratique chamanique des rêves, euh, parfois les mots peuvent venir en rêve quand on dort au bon endroit. Hein. Ça, c'est une citation que de, de l'un de ces articles, hein, peut-être mal formulée. Oui. Euh, effectivement, c'est quelque chose aussi, je pense, euh, tu en parles beaucoup avec, avec Doucet, hein, sur les anthropologies de l'incertitude, euh, qui permettent oui. de faire émerger du collectif euh, qui rend possible en fait euh, ces collectifs euh, où l'incertitude n'est plus une impasse et on va dire qu'il y a une sorte de changement de régime euh, du collectif mais il y, y, y a un point moi que je trouverais euh, intéressant d'aborder parce que ça, je pense que c'est ce qui est en train de se, se passer hein, euh, que ce soit Notre-Dame-des-Landes ou, ou, ou sur cette radio ou à, à différents endroits à la, à la ferme de la Chaux etc hein, on essaie de tisser du collectif hein, ça, un des... et là dessus pas de problème euh, l'autre chose c'est il euh, y a ces gens qui n'arrivent plus à entendre les mots ou qui n'entendent pas les mots, hein, qui sont des personnes sourdes, euh, qui sont désorientées. Euh, et donc, il y a un mot, euh, c'est le varunka, hein, si je le prononce bien, je ne sais pas si je le, je le prononce bien. Varunka. Euh, voilà, et, et, et la question que j'aimerais poser, donc, qui, qui peut relier à celle de faire du collectif, c'est comment ne pas devenir sourd, hein, comment ne pas euh, se oui. sentir euh, perdu dans l'espace et le temps en ces temps de confinement
0: eh bien, écoute, peut-être que c'est juste un moment à passer, c'est-à-dire qu'il faut se perdre un peu pour se retrouver. Tu vois, si, si tu suis toujours le même chemin, tu as du mal à prendre un chemin de travers. Là, on est en fait tous invités à changer de chemin, peut-être. Et euh, pour revenir à ce concept Walpiri de Waronka ils ont un seul mot pour dire les sourds euh, au niveau des oreilles, la folie, et le fait d'être désorienté et de se perdre en brousse. Quand, quand quelqu'un se perd en brousse, on dit il est walonka, c'est-à-dire qu'il est sourd aux champs hein, qui, qui font le territoire. Il ne, il ne sait plus lire les pistes de champ. Il ne sait plus euh, traquer, tu vois, lire les empreintes, les traces. Qui est, qui est la seule manière que l'on a de, de, de se retrouver là où on est. Par exemple, il faut trouver les traces de craquelures dans le sol pour savoir où il faut creuser pour trouver des ignames à manger, ou, ou bien des petits marsupiaux ou des lézards euh, que l'on mange aussi, hein, Donc pour survivre, pour manger. Il faut pister, il faut tracer. Mais il faut aussi pister et tracer pour trouver son chemin. Euh, C'est en pistant que l'on sait... Euh, par exemple, en regardant euh, des petits dans le désert, quand tu vois une toute petite pousse qui est là, d'un côté elle est plus brûlée que de l'autre, et eh bien tu sais, euh, par exemple si tu la regardes de nuit, et eh bien tu sais que du côté où elle est brûlée, euh, c'est là que se trouve le sud, parce que le soleil est le plus fort. Euh, ensuite, tu vas regarder euh, certains arbres et la manière dont ils sont pliés, euh, tu vois, sous, sous la force du vent, et eh bien tu sais aussi d'où vient le vent. Et donc, est-ce que c'est le vent d'Est Est-ce que c'est le vent d'Ouest Et voilà, et, et, et toutes les choses dans l'environnement euh, sont à lire par des traces. Alors nous, on n'a pas forcément que des éléments naturels autour de nous, mais euh, bien évidemment qu'est-ce qu'on a construit des villes et toutes sortes d'équipements, mais là aussi, elles sont pleines de traces. Et, et les aborigènes n'opposent pas à la nature et la culture. Euh, eux, ils disent que la nature, c'est leur culture. C'est-à-dire que tout est marqué de traces, à la fois des humains qui sont passés par là depuis des siècles et des millénaires, hein, les aborigènes sont là depuis 60 000 ans sur le continent australien, mais aussi tout ce qui est vivant et pas seulement les animaux et les plantes, mais aussi les dunes se déplacent, les vents et puis euh, les, les météorites qui viennent euh, du ciel, etc. Lire les traces.
12: Ouais. Ce qui fait une petite boucle aussi avec ce que tu nous disais tout à l'heure sur euh, la lecture des traces là et, et, euh, et les, les nuages de Magellan. Euh. Voilà écoute moi j'aimerais bien conclure là sur ce mot parce que je trouve c'est un, un mot assez magnifique c'est aussi des choses enfin voilà j'ai l'impression que c'est on, on parle beaucoup de, de points de passage ou de se frayer des chemins là depuis quelques depuis quelques jours j'ai l'impression que ça va un peu dans ce sens là donc euh, moi je pense qu'on peut oui. on, on peut conclure sur ces mots
0: Super, merci
12: super bah, merci à toi et puis Eh
0: euh...
12: ouais. ben bah, non non mais bah, c'est génial je pense que voilà on merci merci infiniment et on
0: essaye de se retrouver en bre